0: Sie nannten sich U-Boote. Menschen, die versucht haben, der Judenvernichtung der Nazis zu entkommen, indem sie sich versteckt haben. Für wie lange, wusste man freilich nicht. Die Historikerin Brigitte Unger-Klein hat die Schicksale der jüdischen U-Boote in Wien und ihrer Helfer erforscht. Sie berichtet von der Pogromnacht im November 1938, als das Ehepaar Lingens jüdischen Menschen Unterschlupf gewährte.
1: Ja, also ich hatte das große Glück, mit Ella Lingens ein Gespräch führen zu dürfen. Sie war damals bereits über 80 Jahre alt und sie hat mir erzählt, dass sie und ihr Mann Kurt sich von Anfang an dazu entschlossen
0: hätten, irgendetwas gegen das Regime zu unternehmen. Kurt und Ella Lingens wohnten in der Piaristengasse. Sie hatten einen großen Freundeskreis und man wusste um ihre politische Einstellung.
1: Ella Lingens hat mir erzählt, ein Freund ist mit einem Zahnbürstel und einem Pyjama gekommen und hat gesagt, so in etwa, jetzt jetzt bleibe ich ein paar Tage bei euch. Offensichtlich sind dann mehrere Personen zu dem Ehepaar Lingens gekommen und so
0: hat sich das Ehepaar dann entschlossen, in einem Hotel zu übernachten. Das war 1938. Ab 1941 begannen die Deportationen zu KZs und Erschießungsstätten. Mehr als 1600 Personen hat Brigitte Unger-Klein namentlich erfasst, die in die Illegalität gingen, meist ganz spontan. Manche lebten versteckt, wie man es aus dem Tagebuch der Anne Frank kennt, in Kästen, Dachböden oder Kellern. Aber es kam mitunter auch vor, dass ein U-Boot nicht wusste,
1: wo es den nächsten Tag, die nächste Nacht verbringen sollte. Ich habe in Quellen gefunden, dass es Menschen gegeben hat, die auf Friedhöfen, in Grüften Unterschlupf gefunden haben. Eine Situation, die während der guten Jahreszeit eine durchaus mögliche war. Aber sobald Schnee fiel, war das natürlich nicht möglich, weil dann hätte man natürlich die Spuren im Schnee gesehen und das wäre dann
0: aufgefallen. Sie hatten keine Lebensmittelmarken, wer Fieber hatte, konnte nicht zum Arzt, wer ohne Papiere angetroffen wurde, wurde aufgegriffen. Ein Drittel habe nicht überlebt, so die Historikerin. Trotzdem, die U-Boote sind ein positiver Aspekt in der so schlimmen NS-Zeit, denn es gab Menschen, die geholfen haben. So überlebte etwa die Jüdin Erna Kohn bei der Familie Kuttelwascher.
1: Das Haus war also so, dass eine Nachbarin das irgendwann einmal mitbekommen hat und mit einer Anzeige gedroht hat. Und in dieser Nacht hat also diese Nachbarin gesehen, wie aus einem anderen Haus Juden auf Lastautos getrieben wurden zum Abtransport und war davon wieder so beeindruckt, dass sie dann am nächsten Tag zu den Kuttelwaschers gegangen ist und gesagt hat, nein, also ich will nicht, dass dieser Frau das auch passiert. Und äh, sie hat dann die Familie nicht verraten. Man kann das nicht generalisieren, warum es jemand
0: geschafft hat, warum es jemand nicht geschafft hat. Denn gegen den Willen, das europäische Judentum zu vernichten, sei man machtlos gewesen, sagt Unger Klein. Vereinzelt
1: und individuelle Hilfestellungen... Das war wohl das Einzige, was man wirklich machen konnte. Und diese individuelle Hilfestellung, die zu jeder Zeit, auch heute wichtig ist, wenn man sieht, dass etwas schiefläuft, dass man mutig ist, einfach aufzustehen und zu sagen, nein, da stimmt was nicht, wir müssen was dagegen tun, ich muss was dagegen tun. Das ist
0: auch ein Aspekt, der mir bei diesen Recherchen auch immer wichtig war. Die Historikerin Brigitte Unger-Klein. Sie erzählt die Geschichte der jüdischen U-Boote in ihrem Buch Schattenexistenz, erschienen bei PIKUS.